0: glaubt, der siegt. Podcast von Viktor Schwabenland Herzlich willkommen zu meiner 30. Folge und heute habe ich einen besonderen Gast bei mir. Das ist Mirko Steinkamp aus Bielefeld, den ich über einige Zeit über LinkedIn kennengelernt habe, weil er auch als Ermutiger unterwegs ist. Es gibt einiges, was uns verbindet und das werden wir jetzt im Gespräch herausfinden, was das genau ist. Lieber Mirko, ich begrüße dich. In einer deiner Podcast-Folgen hast du erzählt, dass Jesus dir sagt, Geh hin und werde ein Lehrer für viele. Geh hin und werde ein Lehrer für viele. Du hast es aber angezweifelt und deine Reaktion war, Wie,
1: wie sollte ich also ein Lehrer für viele sein? Da ich aus eigener Erfahrung weiß, dass für Gott nichts unmöglich ist,
0: Will ich dich jetzt fragen, wie weit sich sein Wort in deinem Leben bereits erfüllt hat?
1: <lacht> ja, uh, hi, erstmal Viktor, schön hier bei dir zu sein. Uh, ein Gruß auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die diesen Podcast verfolgen. Und dann auch noch zur 30. Folge, das ist ja sehr spannend. Ich freue mich. Und uh, coole Samples, nicht schlecht, <lacht> die du da ausgegraben hast. Wow. Ja, ein Lehrer für viele. Genau, ich kann mich noch an diese Situation ähm, gut erinnern, wie das damals war, als, als Gott in mein Leben hineingesprochen hat und ähm, mir gesagt hat, dass ich ein Lehrer für viele sein soll. Das war für mich tatsächlich eine ziemlich krasse Erfahrung. Ich war Anfang, Mitte 20 vielleicht, ich ähm, weiß es gar nicht mehr ganz genau, eher so Anfang 20 vermutlich. Und ich war jetzt überhaupt kein Typ, der so nach vorne geht oder überhaupt so vor vielen Leuten. Und nee, das also passt überhaupt nicht zu mir. So auch von meinem ganzen Background her, aus dem ich komme, eher schwierige Verhältnisse. Und viel auch mit mit, mit ähm, Minderwertigkeitskomplexen zu tun. Also echt ein geringes Selbstwertgefühl. Und dann spricht Gott plötzlich zu mir und sagt, du sollst ein Lehrer werden für viel. Und gedacht, ja prima, wie soll das denn gehen? Warum denn ich? Und das hat mich echt fertig gemacht. Und ich... Äh, stand wirklich heulend, es war in der Küche, ich stand in der Küche und als, als Jesus mir das zugesprochen hat, ich war fix und fertig, habe wirklich geheult, so fertig war ich und ich weiß noch, meine Frau kam dann irgendwann nach Hause, wir waren jung verheiratet und, und findet mich als Häuflein-Elend in der Küche vor, fragt mich, was da mit mir los wäre und ähm, habe ihr dann sozusagen diesen Berufungszuspruch, den Jesus mir da gegeben hat, erzählt und ja, seitdem begleitet mich tatsächlich diese, diese Berufung und ich durfte in vielen, vielen Jahren jetzt danach erleben, wie Gott tatsächlich nach und nach auch etwas aufgebaut hat und wie er mich gebraucht und wie diese Berufung ein Stück weit auch lebendiger geworden ist und vor allen Dingen, wie er auch mich verändert hat in meinem Leben, wie er mich geheilt hat auch von, von vielen Dingen, die ich so aus meiner Vergangenheit noch mit mir herumgetragen habe. Ich komme eben auch aus keinem christlichen Elternhaus oder irgendwas, sondern habe da eine ziemlich wilde Vergangenheit, eine ziemlich kaputte Vergangenheit, bevor ich Jesus kennengelernt habe. Und Gott hat ganz viel geheilt schon und hat mich auf den Weg gebracht und hat dafür gesorgt, dass ich diese, diese Berufung auch Stück für Stück erfüllt. Und jetzt bin ich so am Punkt, wo ich zurückschauen kann und sehen kann, was Gott schon Gutes getan hat. Aber ich bin mir ziemlich sicher, da, da wird auch noch mehr kommen. Gott, Gott hat da noch was, was er auf den Weg bringen will. Und ich bin, oder wir auch als Ehepaar und als Familie sind sehr gespannt, was Gott für uns noch vorbereitet hat, wo wir hineinwachsen dürfen.
0: Ja, uns beide verbindet nicht nur der christliche Glaube, sondern auch einiges mehr.
1: Eins davon hast du auch in deinem Podcast erwähnt, und zwar... Ich hatte wirklich auch ein total mangelndes Selbstwertgefühl und, und Minderwertigkeitskomplexe.
0: Ich fühlte mich früher auch minderwertig und Gott zeigte mir, dass er ausgerechnet mich, so einen kleinen und unbedeutenden Menschen in seinem Reich gebrauchen möchte. Wie hast du die Minderwertigkeitskomplexe in den Griff bekommen und welche Rolle spielte Gott dabei?
1: Ja, Gott spielte ähm, die absolut wesentliche Rolle dabei, denn Gott hat das einfach in mir verändert in dem ich auch ähm, Stück für Stück immer mehr mit meiner Vergangenheit aufräumen konnte, beziehungsweise hat der Heilige Geist einfach in, in mir auch viel aufgeräumt. Und ich habe gemerkt, wie er mich verändert hat, wie ich, wie ich sicherer wurde ähm, und wie ich selbst auch über diese Jahre hin ein derart brennendes Herz dafür bekommen habe, Gemeinde zu bauen, Menschen zu ermutigen und auch zu befähigen, in der Nachfolge zu leben. Und daraus haben sich dann eben auch diverse Dinge in meinem Leben entwickelt, geistliche Projekte. Natürlich neben meinen Aufgaben, die ich so in der Ortsgemeinde auch übernehme, ähm, habe ich so einen geistlichen Ermutigungsdienst, Lehr- und Ermutigungsdienst gegründet mit dem Namen Bergruf. Ja, das war so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, das ist zwar alles noch auch auf kleinem Niveau wahrscheinlich, wenn man das mit anderen vergleicht, aber vergleichen brauchen wir gar nicht, überhaupt nicht nötig. Aber Gott nutzt das tatsächlich, um mich auch in diese Rolle weiter hineinwachsen zu lassen. Also da hat einfach auch von Seiten des Heiligen Geistes ganz viel Heilung stattgefunden in meinem Leben und Jesus hat mich da immer näher auch in diese Berufung herangezogen. Das finde ich ganz toll. Ja.
0: Man sollte nicht alles kleinreden, also wenn man im Reich Gottes irgendwelche Dinge tut hm. und, und scheint das irgendwie zu klein, zu wenig, also wenn ich nur drei Menschen zum Glauben gebracht habe, das ist viel zu wenig, nicht wie bei Reinhard Bonke so 5 Millionen oder so. Mhm. Dann denkt man, ja, ich bin ja so klein, so unbedeutend. Das ist äh, typische Lüge, die der Teufel uns erzählt: ja. Du bist zu klein, du bringst nicht mehr. Aber wenn ich nur diese drei Leute zum Glauben bringe und sie bringen dann weitere drei und die weitere drei und sich das immer vermehrt, dann ist es schon viel. Also mit der Zeit. Deswegen, Auf jeden Fall. man sollte genau. Gott, Gott nicht unterschätzen. Was, was Gott bewegt. Weil Gott ist in den Schwachen mächtig und das ist, was ich äh, auch immer wieder erfahren durfte, mhm. wo ich scheinbar ja, so unbedeutend und klein und schwach bin, aber Gott gebraucht mich, um Menschen zu heilen. Einfach meinen Glauben. Und deswegen sollte, ich, sollte man nie denken, ja, mein Werk ist zu klein, ich bin so unbedeutend. <lacht> also ich denke schon, dass Gott da viel mehr bewegen kann und bewegen wird, wenn man dran bleibt. Wenn man in kleinen Dingen treu bleibt, dann wird Gott schon
1: größere Dinge anvertrauen mit der Zeit, oder? Ja, genau, das sehe ich auch so. Das sind auch so, so Dinge, die ich im Glauben nach und nach für mich mehr verstanden habe über die vielen Jahre und auch im Glauben mehr und mehr ergreifen durfte. Und es ist genau das, was du sagst. Wir brauchen nicht den Anspruch haben, groß zu sein, sondern wir dürfen, glaube ich, ganz realistisch sein. Wir sind einfach klein. Wir sind klein und Gott nutzt doch gerade das, so wie du sagst, Gott ist in den Schwachen mächtig und hey, dann hat er bei mir viel Raum, um was zu bewirken und ich darf erleben, wie Menschen inspiriert und angesprochen werden, wenn der Heilige Geist mich nutzt im Preaching oder im Teaching oder wo auch immer, sei es jetzt über Social Media, Podcast oder auch direkt in den Gemeinden, das ist toll, dass das da das, das, ja, da gehe ich richtig ab innerlich, ne? das, das, da freue ich mich total zu, zu spüren und selbst auch zu erleben, wie Gott diese Berufung, die er zugesprochen hat, erfüllt, wie etwas geschieht und wie ich damit an seinem Reich bauen darf. Ich als kleiner Mirko Steinkamp mit seinen kleinen geistlichen Diensten darf aber ein Teil dieses großen Reiches Gottes sein. Das ist fantastisch und das, das ermutigt mich immer wieder selber auch sehr.
0: Ja, natürlich, ich kann dich auch voll verstehen. Meine Medienarbeit seit vielen Jahren, ich habe oft Erfahrung gemacht, dass ich durch einfache Worte, die ich da geschrieben habe, eine, eine kurze Andacht, äh, nichts Besonderes ich habe da nicht irgendwie jetzt große Offenbarung von Gott bekommen oder so, da schreiben mir die Leute, der Heilige Geist hat zu mir durch deine Worte gesprochen. Hm. Das, 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 sind, das sind Dinge, wo ich merke, ja wow, ich habe da scheinbar nichts Großes getan, aber Gott hat es getan. Gott hat es ja. genutzt, und deswegen äh, sollte man nichts unterschätzen, was man für Gott tut, selbst wenn es so vorkommt, also mein Podcast ist so klein und da gibt es nur wenig äh, Hörer oder so. Selbst wenn diese paar Hörer ermutigt und gestärkt werden und Jesus richtig nachfolgen, dann hat es gelohnt.
1: Ja, absolut. Das sind dann, wenn man das auch so, so, so spürt und erlebt und auch diese Rückmeldung bekommt, das sind so diese, ich nenne sie gerne, so diese Reich-Gottes-Momente, die wir erleben dürfen, wo wir spüren, sehen und erkennen, wie, wie aktiv Gottes Reich da tatsächlich am Werk ist. Und dann auch durch uns. Das ja, ja, ist sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool.
0: Also da war ich schon kurz dabei, meine Andachten hinzuschmeißen und sie nicht mehr zu schreiben. Weil da gab es eine Zeit, wo mir finanziell ziemlich schlecht ging und ich kaum Unterstützung bekommen habe. Dann dachte ich ja, ich muss ja alles bezahlen, die, die ganze Hosting-Sachen und so. Und dann kam eben diese Rückmeldung, deine Andacht hat mich total ermutigt und äh, Gott hat durch dich gesprochen. Dann dachte ich, ja wow, dann sollte ich hier wohl dranbleiben. Also, mhm. Ich kann es nicht ja. einfach hinschmeißen, weil es gerade so schwer ist, sondern weitermachen. Und das mache ich schon seit, seit vielen Jahren. Aber und das, jetzt kommen wir zum Thema Schreiben. Also Schreiben ist eine Leidenschaft, die uns äh, beide verbindet. Mhm. Den, ich habe auch mit Gedichten und Kurzgeschichten angefangen. Nur du warst schneller und hast schon ein Buch veröffentlicht. Das ist ein christliches Roman. Nun, wie heißt das Buch und was beinhaltet es?
1: Ja, es ist ein äh, christlicher Fantasy-Roman tatsächlich, ähm, ein bisschen Nischenliteratur, da ich selber einfach total auf Fantasy stehe ähm, und es wenig gute christliche Fantasy-Literatur gibt, habe ich mich irgendwann mal dazu entschlossen, eben selbst auch einen Roman zu schreiben und ähm, ja, christlicher Fantasy-Roman mit dem Namen Allan Lande. Ähm, Untertitel ist Der große Greif. Und das ist der erste Band, sollen also noch weitere folgen. Mhm. Da geht es um, um eine komplett in sich geschlossene Welt in diesem Roman mit verschiedenen Völkern. Ja, es gibt Wichte, es gibt Feen, es gibt Waldmeister, es gibt Melissen. Das ist alles so ein bisschen so ähm, an, an, an einige Dinge, die wir vielleicht aus dem Alltag kennen, auch so angelehnt. Es gibt den großen Greifen, der hat natürlich eine ganz besondere zentrale Rolle. Es gibt einen es gibt Widersacher, es gibt also wirklich komplex viele Völker auch in dieser Welt. Das ist sogenannte High Fantasy, also eine eigene Welt mit eigenen Kulturen, die ich versuche in diesem Buch eben dann entsprechend auch lebendig werden zu lassen. Ja, und spannend ist so die Charakterentwicklung der eigenen Protagonisten. Und wenn man jetzt mit einigen Worten beschreiben wollen würde, was so geschieht, natürlich Kampf, Anfechtung, Kampf gegen den Schatten. Hoffnung auf den Erlöser, es geht ganz viel um Glauben, es geht um Zweifel, es geht um Herausforderungen über sich selbst hinauswachsen, konfrontiert sein mit, mit Bedrohungen und in all dem eben trotzdem diese Verbundenheit und diese, diese Stärkung und diese Hoffnung im Glauben nicht zu verlieren. Das würde ich sagen, sind so die großen Hauptthemen, die man in diesem Buch findet. Und der findige Leser wird sicherlich auch viele biblische Bilder wieder entdecken können. Mhm. Genau.
0: Da muss ich dabei an den C.S. Lewis denken. Ja, ist natürlich <lacht> für mich
1: eins der großen Vorbilder, was Literatur anbelangt, C.S. Lewis, absolut. Der mit den Chroniken von Narnia genau. ja sogar ähm, in der säkularen Welt bekannt geworden ist, obwohl es echt ein zutiefst geistliches Werk ist, was er da verfasst hat. Mhm. Sehr beeindruckend. Ja. Ob ich da heranreiche, weiß ich nicht, aber wenn sich die Leser auf den guten über 400 Seiten irgendwie inspiriert fühlen und ermutigt fühlen, dann hat dieses Buch sein, sein Ziel auf jeden Fall erreicht. Wie bist du dazu gekommen, so einen Roman zu schreiben? Ja, also Schreiben war für mich tatsächlich immer schon irgendwie so ein ganz wichtiges Medium. Ich habe auch als, als Jugendlicher schon auch angefangen, ne? Prosa, Gedichte, fing irgendwann an Kurzgeschichten und so die Königsdisziplin ist natürlich, einen, einen Roman zu schreiben, ein dickes Werk irgendwie. Und ich habe, glaube ich, ein paar Anläufer habe ich gebraucht, bis ich dann tatsächlich zu dieser Story gekommen bin, die ich da habe. Und die hat sich dann einfach entwickelt. Ich habe dann auch das Ganze mit Leben gefüllt. Ich habe hab eine Karte dazu verfasst, damit man einfach geografisch das Ganze auch verfolgen kann. Das finde ich, find ich einfach immer unglaublich cool. Ich habe dann mir diese verschiedenen Völker zurechtgelegt Und dann habe ich diese verschiedenen Völker aber auch mit bestimmten Fähigkeiten, mit bestimmten Eigenarten auch ausgestattet. Und, ähm, zu einem Großteil lassen sich die Namen dieser Protagonisten auch übersetzen, so dass das Ganze einfach wirklich auch so einen, so einen Lebensatem bekommt und, und gefüllt ist mit, mit, mit Feedback und Background, so was da drin steckt und hoffentlich die Menschen auch erreicht und ermutigen kann, ja.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Und wenn du gerade von vielen Völkern redest, äh, denke ich, dass die Globalisten deinen Roman nicht gut finden würden.
1: <lacht> <lacht> ja, das kann sein. Das weiß ich natürlich nicht. Naja. Es gibt halt verschiedene Völker, die wohnen, zum Großteil wohnen die in einem großen Land, das dieses Land heißt, so wie ähm, das Oberthema des Romanes Allan Lande. Da steckt eben alle Länder drin. Und in, in Allan Lande gibt es eben diese verschiedenen. Völker, die teils zusammenleben, andere wohnen etwas separat für sich. Und wie gesagt, die haben eben so ihre unterschiedlichen Eigenarten, ähm, Liebenswürdigkeiten. Manches, wo man denkt, oh, jetzt nervt der schon wieder. <lacht> ähm, halt wie real life, ja, so wie bei uns auch. Und ja. Das gefällt mir persönlich selber einfach an einem an dem Roman. Und es war beim Schreiben auch eine ganz spannende Entwicklung zu sehen. Ich hatte natürlich einen Masterplan für das ganze Ding. Aber es ist auch so eine, so eine Eigendynamik beim Schreiben reingekommen. Also da haben sich Charaktere entwickelt oder man muss sich vielleicht auch mal von Charakteren verabschieden, was jetzt vorher gar nicht wirklich in diesem Masterplan enthalten war. habe mich dann zum Teil selbst überrascht. Mhm. Und man, man baut eine unglaubliche Bindung auf zu seinen Protagonisten in diesem Roman. Wahnsinn. Und man freut sich so. Es ist, es ist krass. Du sitzt da und freust dich über Dinge. Da habe ich gedacht, wow, also wie, wie muss es dann Gott gegangen sein, als er diese Welt geschaffen hat, als er alles angelegt hat, diese kleinsten Feinheiten, die wir kaum wahrnehmen, bis ins Große, wie sehr muss er sich freuen, das hat mir so ein bisschen, so vielleicht so ein klein bisschen die Augen dafür geöffnet, welch eine Liebe Gott für diese Welt hat und er will, dass alle Menschen gerettet werden und geht ihnen nach und im Kleinen durfte ich das eben damit auch schon so ein bisschen für mich erfahren, wie das ist, so eine Welt zu schaffen, eine Beziehung zu den Protagonisten, die ja nicht mal echt sind, aufzubauen. Und ich weiß, als ich meinen mein, äh, mein Mädels, wir haben immer so ein Ritual, dass wir abends was vorlesen, ähm, habe ich dann irgendwann angefangen, auch dieses Buch vorzulesen. Und die waren Feuer und Flamme, die waren voll dabei. Und ich merkte dann bei so bei gewissen Szenen in diesem Buch, die so emotional wurden, da musste ich dann doch mit sehr brüchiger Stimme auch weiterlesen, weil es mich so emotional berührt hat. Schon total krass. Also was man da für so eine Bindung mit so einem Werk, Roman, geschriebenem Wort aufbaut. Jere. Ja,
0: wir sind ja Kinder des Schöpfers. Genau. <lacht> wir haben seine, seine, seine Schöpfergene in uns. Wir erschaffen auch Dinge, Genau. Und äh, als Kinder Gottes können wir Dinge erschaffen, die andere stärken, ermutigen und die Liebe Gottes weitergeben. Yes, Das finde ich äh, so, so spannend, in dieser Welt zu leben. Als Kind Gottes, da, da, da merkst du auch, du hast eine Aufgabe und da, da musst du dich nicht groß anstrengen, sondern das tun, was Gott dir ans Herz legt, wofür Gott dich beruft oder dich befähigt. Und das bewegt dann die Herzen. Ja, absolut. Ja, du, äh, 1999 wurde ich in einer Bielefelder Bethel-Klinik Mara an meinem Hirn operiert, weil ich früher Epilepsie hatte. Und da bist du ja gerade noch tätig. Was machst du dort und wie schaffst du es nebenberuflich noch Bücher zu schreiben und Podcasts aufzunehmen?
1: Ja, also in der Klinik an sich, wo du warst, äh, da bin ich nicht tätig. Ich bin zwar nach wie vor für Bethel, für die Bodelschwenkischen Stiftungen tätig. Genauer gesagt sogar für die Stiftung Eben-Eza, so eine Unterstiftung, die zu Bethel dazugehört, seit ein drei Jahren in etwa. Und ich bin dort als, als Referent tätig, genau. Ja, die Frage, wie schafft man sowas dann nebenher noch Beruf? Dann studiere ich ja noch Theologie. Haushalt, Kinder, Ehe, es kommt ja alles noch dazu, Engagement ja. in der Gemeinde, das ist wirklich eine gute Frage. Ich habe tatsächlich, als als Gott mir damals auch den Auftrag gegeben hat, dass ich Theologie studieren soll, was ich am martin buzer seminar tue, da war für mich auch die Frage, wie soll das gehen? Funktioniert doch never. Aber ich habe gemerkt, als ich mich darauf eingelassen habe und ein Ja dazu gefunden habe, Gott schenkt Freiräume. So, dass ich gemerkt habe, ich sortiere auch ein bisschen mein Leben dadurch und Dinge, die mir vielleicht wichtig waren, aber eigentlich total unwichtig sind, die haben dadurch ihren passenden Platz in meinem Leben auch gefunden beziehungsweise vielleicht auch gar keinen Platz mehr in meinem Leben gehabt oder haben nicht mehr. Also Gott schenkt diese Freiräume. Das habe ich damals mit dem Studium total gemerkt, wie er das schenkt und alle Bedenken letztlich zerstreut hat. Und jetzt ist es so, ich darf seit einem Jahr ungefähr tatsächlich mit einer halben Stelle nur arbeiten, das ist total klasse. Ich merke, ich komme mit meinem Studium besser voran und habe natürlich dann auch entsprechend mehr Zeit, mich mit den geistlichen Projekten, mit dem, was Gott mir da aufs Herz gelegt hat, das auch umzusetzen und, und das weiter zu verfolgen. Und mit so einem Buch ist tatsächlich schwierig. Ich habe, also gerade dieses, dieser Fantasy-Roman, ich habe da über zehn Jahre dran gesessen, das hat schon lange gedauert. Ich mhm. habe ja schon auch noch echt großen Bock, das weiterzuführen. Es ist auch angelegt auf mehrere Bände. Der zweite ist zum Teil schon auch in Arbeit. Keine Ahnung, wie lange es dauert. Jetzt dürfen alle erst mal den ersten Band lesen. Okay. <lacht> also das große, die große Antwort auf deine Frage eigentlich, ähm, die ich mit sehr viel Umschweifigkeit beantwortet habe. Mhm. Gott schenkt diese Freiräume. Wenn wir für ihn unterwegs sind, dann sortiert er auch unser Leben. Und ich merke, da steckt große Freiheit drin.
0: Mhm. Ja, zu deinen nebenberuflichen Tätigkeiten gehören nicht nur Bücher schreiben und Podcasts aufnehmen, sondern auch Theologiestudium, was du gerade erwähnt hast, Genau. und Predigtdienst. Äh, mhm. Trotzdem schaffst du auch neue Projekte ins Leben zu rufen. Was steht gerade bei dir an?
1: Ja, ich hatte kürzlich, das war kürzlich, ist jetzt auch schon ein paar Wochen wieder her oder vielleicht auch zwei, drei Monate, keine Ahnung, ähm, da kam so ein, ein wirklich, das war Wom, da kam so der Heilige Geist und da kam eine große Inspiration ähm, Rund um Jakobus 5,16, diesen Vers. Ne? Bekennt einander eure Sünden, betet füreinander und ihr werdet geheilt werden. Und plötzlich stand ich da, hatte diesen Strom an Inspiration und musste, ich, ich war gar nicht zu Hause, musste dann irgendwie erstmal so ein paar Notizen machen. Und da ist in, von jetzt auf gleich plötzlich ein Movement, so eine Freiheitsbewegung entstanden, die ich seitdem jetzt nach und nach so weiter an den Start bringe, also es fing dann an, dass ich natürlich erstmal dieses Konzept weiter für mich erarbeitet habe, diesen Impulsen des Heiligen Geistes auch nachgegangen bin, dadurch ist auch wieder ein Buch entstanden, Gem 516, Dein Move in die Freiheit, also Gem von James Jakobus 516, das Buch wird ab Ende Juli, wird es veröffentlicht sein, im Druck ist es schon, in diesem ganzen Veröffentlichungsverfahren, und dieses Buch wird die Grundlage für dieses Befreiungsmovement sein. Und die Vision ist wirklich, dass das auch eine deutschlandweite Bewegung wird. Gem 516 ist ähm, Social Media-mäßig unterwegs, auch bei Instagram zu finden, bei YouTube zu finden. Alles noch wirklich in ganz kleinem Rahmen. Ne? Ist ja gerade erst losgegangen und die ersten Schritte nach außen gegangen. Und äh, die Homepage ist jetzt seit ein paar Tagen auch ähm, zugänglich, ähm, gem516.com, also gem516.com jam516.com geschrieben. Da kann man sich schon mal ein bisschen über dieses Movement auch informieren. Und Jam 516 hat verschiedene Dinge, die es anbietet. Zum einen, es geht auf jeden Fall um Befreiung. Um Befreiung von, von Bindungen. Ja, Befreiung von äh, Pornografie, von Sexsucht, Cybersexsucht, von, ähm, von Süchten, von depressiven Verstimmungen. Menschen können von so vielen Dingen gebunden sein und auch Christen. ja, Auch von Unversöhnlichkeit, von Lieblosigkeit, von von Angststörung und so weiter und, und da will sich, in dieses Feld will Gem 516 rein und, und diesen Menschen Unterstützung bringen und ihnen zeigen, wie sie in Freiheit hineinkommen können. Da gibt uns das Wort Gottes, das ist wirklich völlig basiert auf dem Wort Gottes, einfach einen Plan, wie das gehen kann, wenn wir glauben, wenn wir vertrauen und ich bin sehr gespannt, was Gott über dieses Movement noch tun wird. Ich freue mich total drauf, das erleben zu können. Hab aber auch, muss ich sagen, wirklich echt eine Menge Respekt, denn denke, wow, das, das ist eigentlich eine ziemliche Nummer und ja bete einfach dafür, dass, dass Gott es in die Hand nimmt und dass es wächst, dass, dass daraus irgendwann auch ein Team entsteht. Ähm, ich, ich will ja kein, kein Allrounder sein. Ähm, ich möchte für die geistlichen Dinge zuständig sein und hoffe einfach, da passiert irgendwann noch was. Leute kommen dazu, unterstützen das auf ihre Art und Weise. Ich okay. bin sehr gespannt, was kommt. Und so die, die Hauptfelder von Gem 516 werden sein, dass es also Gems gibt. Gems und so Small Groups. Mit einem sieben-Wochen-Programm. Das wird alles auch in diesem Buch Gem 516 Dein Move in die Freiheit erklärt. Dann gibt es sogenannte Seminary Gems, das heißt, man kann mich einladen in die Gemeinde zu irgendwelchen Organisationen und es gibt einen, einen Tag lang Inputs zu diesem Thema mit viel worship und Gebet und so weiter. Und eben dichte Impulse zum Thema in die Freiheit kommen. Und ähm, ich bin dabei, auch ein Netzwerk aufzubauen, was Gebets- und Rechenschaftspartnerschaften anbelangt, die Gem 516 dann wiederum auch anbietet. Das Sehr. sind so die drei großen Punkte von Gem 516 tatsächlich.
0: Sehr spannend. Und vor allen ich merke es auch, dass Gott tatsächlich in der letzten Zeit Dinge ins Leben ruft, die Menschen zur Befreiung, zur Erlösung bringen. Früher hätte man nicht gedacht, beziehungsweise... Ich hatte nicht so den Eindruck, wenn ich mal in die Gemeinde gegangen bin, zum Gottesdienst und äh, meine Geschwister gesehen habe, da hätte ich nie gedacht, dass äh, irgendeiner mit irgendwelchen komischen Dingen Problem hat oder Sucht hat.
1: Hm.
0: Bis ein, ein Freund von mir äh, sich mal geoutet hat, dass, dass er äh, pornosüchtig war. Hm. Da dachte ich, ja, das gibt's doch nicht. Äh, hm. der, der schien ja so, so richtig äh, fromm und heilig zu sein. Und eine Freundin erzählte mir, dass eine gläubige Hotelbesitzerin oft äh, festgestellt hat, dass äh, viele Pastoren, die bei ihr untergebracht wurden, die Pornokanäle konsumiert haben. Mhm. Und, dann, und dann gehen sie halt zum Gottesdienst und preisen Gott, dass wir nichts geschehen. Und äh, mhm. da, da, da will Gott gerade jetzt in dem Bereich auch viel viel äh, Reinheit schaffen, viel Befreiung schaffen. Und das, das merkt man auch. Also nicht nur jetzt bei den Fällen, die ich gehört habe, sondern ich, ich merke es auch bei mir, dass, dass Gott mich selbst auch von vielen Dingen bereinigt und befreit hat, mit mhm. denen ich früher Probleme hatte. Es ist an der Zeit der Säuberung. Gott macht sein Leib wieder sauber yes. und bereitet vor. Das ist spannend zu erleben.
1: Ja. Halleluja. Halleluja. Genau das ist so. <lacht> Wenn du meinst, Gottes Wort ist lebendig,
0: dann gib mir ein Beispiel dafür, wie das Wort Gottes sich in deinem Leben als lebendiges Wort manifestiert hat.
1: Ja, du hast eine richtige Sample-Maschine von mir. Ja. <lacht> wie Gottes Wort lebendig ist, ja, ich erlebe das immer wieder, wenn ich in Gottes Wort lesen darf, wie krass es in mein Leben hineinspricht. Vielleicht ein sehr prägnantes Beispiel, was ich so auf diese Art und Weise auch schon mehrere Male erlebt habe, in Situation, wo ich echt total viel Struggle hatte und wo ich an mir selber auch wieder gescheitert bin und gefallen bin und, und mich über mich geärgert habe und ich verzweifelt war. Und wie, die, wie, der, wie der Psalmist wirklich alles rausgehauen habe an Emotionen und das vor Gott gebracht habe und mich ausgeschüttet habe vor ihm, hatte ich so eine Situation, wo, wo dann Jesus sagte, schlag doch mal, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr die Stelle, schlag doch mal die und die Stelle auf. Ah, oh, und ich habe überhaupt keinen Bock. nein, da habe ich jetzt keinen Bock, das aufzuschlagen. Ich, dann schlage ich das gleich auf und es sagt mir dann sowieso nichts. Und das habe ich mir doch alles wieder nur selber zugeredet und eingeredet, schlag das mal auf. Ich hatte keine Ahnung, was da steht an dieser Stelle. Überhaupt nicht. Aber der Heilige Geist hat nicht locker lassen. Er hat nicht locker gelassen und ja, schlag's auf. Irgendwann hat er mich so weit gehabt und dann habe ich das aufgeschlagen oder in meiner Bibel-App nachge nachgeswitcht. Und das ist dann die Stelle, wo, wo, wo Paulus sagt. Ich halte mich nicht für jemanden, der schon ergriffen hat. Aber ich jage dem nach. Äh, total krass, mega, mega mäßig, wie Gott da durch sein Wort in mein Leben gesprochen hat. Das hat mich so ermutigt, das hat mich auch total geflasht, wie, wie er mich da wieder eingefangen hat und gesagt hat, so mein Junge, jetzt läufst du weiter und guckst nach vorne, streckst dich aus nach dem, was ich da für dich safe gemacht habe. <lacht> ja, das war krass. Hat mich sehr bewegt. Und, und solche Situationen kenne ich immer wieder, wo Gott dann auch durch dies, durch die Bibel, durch verschiedenste Bücher und Briefe total fett und krass in mein Leben hineinspricht. Sehr, sehr cool. Finde ich immer wieder ermutigend.
0: Ja, und da fällt mir der Satz ein, ergreife das Unbegreifliche. <lacht> Das, das ist, äh, wofür Gott uns auch in diesem Leben beruft, dass wir eben das ergreifen, was scheinbar unbegreiflich ist, äh, übernatürlich. Gott will uns reichlich in die Hand geben
1: mhm.
0: und äh, ich muss immer wieder an den äh, verlorenen Sohn denken und an seinen Bruder besonders, der da mhm. rumgemeckert hat, oh, Vater, du hast mich nicht die Party machen lassen, ich mhm. habe nicht mal einen Bock gehabt, um mit meinen Freunden zu feiern. Da sagt der Vater, ja, wieso? Alles, was meins ist, ist deins. Nimm's doch ja. und feier ja. doch. Und äh, ich denke, wir als Ermutiger sind auch dazu berufen, eben andere zu ermutigen, Dinge zu ergreifen, die Gott uns bereits geschenkt hat. Genau. Genauso mit der Heilung auch. Wenn wir nur rummeckern, dass wir krank sind und denken noch, Gott hätte es gewollt, dass wir krank sind, dann ist mhm. es äh, da können wir bei Gott dann nicht beschweren. Weißt du was, ich war auf der Erde so, so krank und so arm. Äh, warum hast du es zugelassen? Dann würde du sagen, wieso? Ich habe dir die Heilung doch geschenkt. Durch seinen Wunsch mhm. sind wir geheilt. Ja. Tja,
1: Ja, da fällt mir dann Epheser 1,3 ein. Ich müsste 1,3 sein, meine ich. Wir sind gesegnet mit allen geistlichen Segen aus den himmlischen Welten. Und das steht uns jetzt schon zur Verfügung. Es wird uns nicht geschenkt, es ist uns schon geschenkt worden. Und diese Perspektive zu verstehen und einzunehmen, ist ganz wichtig für uns, weil Gott uns schon viel geschenkt hat und wir dürfen jetzt schon in viele Dinge hineinwachsen. Unser Leben hier auf Erden wird immer ein Prozess bleiben, das ist keine Frage. Wir werden nie vollkommen sein, aber wir dürfen auch jetzt schon Dinge ergreifen im Glauben. Wir dürfen Heilung erleben, wir dürfen Befreiung erleben, Erneuerung erleben. Und eins in einem dürfen wir uns sicher sein. Der Widersacher, der Satan, der hat Angst davor, dass wir zu dem werden, was wir im Glauben werden können. Und das versucht er mit allen Mitteln zu, ver zu verhindern, indem er uns entmutigt. Genau. Wie auch auf welchen Wegen auch immer. Da ist er leider sehr vielfältig und da versteht er seinen Job auch über die vielen tausende Jahre. Aber davor hat er Angst, dass wir in unsere Autorität im Glauben hineinwachsen können. Und dazu möchte ich uns alle ermutigen, dass wir das ergreifen. Diese himmlischen Schätze bergen und jetzt schon bergen. Hm. Nicht darauf warten. Lass uns nicht auf das Reich Gottes warten. Jesus sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ja. Halleluja. <lacht> ja, wo du gerade den Widersacher erwähnst, also ich habe
0: oft Erfahrung gemacht, gerade wenn Gott was plant, wenn Gott mit mir jetzt äh, irgendwas vorhat, dann versucht der Teufel, mich aus der Band zu werfen mit irgendwelchen Zweifeln. Hat Gott das wirklich gesagt? Ja. Und dann kommen irgendwelche Anfechtungen, irgendwelche Probleme. Aus der Erfahrung weiß ich aber schon, wenn die Angriffe kommen, da kann ich mich bei dem Widersacher bedanken. Dass er mir das bestätigt, dass Gott wirklich was Großes vorhat. <lacht> Denn, wenn Gott äh, mit mir nichts vorhätte, dann würde der Teufel sich nicht äh, drum scheren. Da ja. würde er mich nicht angreifen. Exactly. Aber wenn, wenn Gott wirklich äh, will, dass ich im Glauben weitergehe, dann versucht der Teufel, mich zum Zweifeln zu bringen. Ja. Und das, 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 muss, das muss man sich irgendwo aufschreiben und immer daran denken. Wenn die Anfechtung kommt, dann kann man sich eigentlich glücklich schätzen. Jesus sagt da auch: also seid froh und glücklich. Freut euch, glücklich, freut euch wenn, Amen. Wenn, genau. wenn, wenn ihr verfolgt werdet.
1: Ja. Das ja, klar. Und, und wenn wir, ähm, ich habe das in, kürzlich in einer Predigt, da ging es auch ums Reich Gottes und ähm, ich komme gerade drauf, weil das letztlich diesen gleichen Gedanken hat, den du gerade erwähnt hast. Ähm, wenn wir so unsere Glaubensupdates machen vom himmlischen Server und das runterziehen, dann wachsen wir im Glauben. Dann werden wir geheiligt, wir werden weiter gereinigt. Ähm, wir dürfen wachsen, wir dürfen in Autorität reinwachsen, dürfen im Glauben zunehmen und das sorgt immer dafür, dass so ein neues Glaubensupdate auch mit einer neuen Challenge verbunden ist, denn plötzlich haben wir vielleicht Skills an die Hand bekommen, von denen hatten wir vorher noch überhaupt keine Ahnung, dass wir die mal haben werden. Es bereichert unser Leben, plötzlich neue geistliche Dinge auf dem Herzen und auch geistliche Fähigkeiten, die wir vorher noch nicht hatten und es bringt auch immer Herausforderungen mit sich, das bringt auch immer Gegenwind mit sich, wenn wir die umsetzen wollen, wenn wir das wenn wir das leben wollen, was Gott uns geschenkt hat, weil natürlich eben da jemand ist, der hat da keinen Bock drauf, dass wir das machen. Der hat keinen Bock darauf, dass Leute erleben, dass Reich Gottes tatsächlich lebendig ist. Ne?
0: Ja. Das war ein guter Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dich bereit erklärt hast für das Interview. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörer jetzt reichlich ermutigt wurden und diese Podcast-Folge auch weiterteilen. Also ich wünsche dir Gottes reichen Segen weiterhin in allen deinen Projekten, auch mit dem Buch, das viele Leser sich finden lassen. Danke. Den äh, Link werde ich dann verlinken unter dem Podcast. Ich bin Gott sehr dankbar, dass er mich immer wieder mit solchen Leuten wie du zusammenbringt, dass man auch gegenseitig äh, einander ermutigen kann, ja. weil das, das hat äh, enormen Wert. Mhm. Absolut. Also Mirko, sei gesegnet.
1: Du auch. Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mich sehr gefreut, mal wieder ein kleines Pläuschchen mit dir zu halten. Halleluja, okay. <lacht> Seid gesegnet. Also bis zur nächsten Folge.
0: Hat dir mein Podcast gefallen? Wenn ja, dann teile ihn bitte mit deinen Freunden und hinterlasse mir ein Feedback. Um keine Folge zu verpassen, abonniere meinen Blog unter www der